0: Gracias Dios, aleluya, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias Dios porque tú venciste en la cruz del Calvario, aleluya. Y por tu llaga nosotros hemos sido curados. Oh, gracias Señor, aleluya. Porque sabemos, ay, sabemos que tu poder está por encima de todo imperio. De todo ataque, Señor, lo sabemos, lo sabemos, sabemos que esto solo va a llegar hasta donde tú permitas que llegue, Señor. Nosotros lo sabemos. Sabemos, Dios, que la tierra está siendo sacudida, Dios mío, lo sabemos. Y oramos por misericordia desde este altar ahora, Dios mío. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, las personas que están ahora mismo, Padre. Oh, Señor, Padre, al borde de la muerte y todavía no han tenido un encuentro contigo, Padre. Revélateles. Rebélatele Señor Ve visítales Dios aleluya Padre Tócales Oh ten misericordia Señor de la tierra Ten misericordia Asimismo Dios en este día Venimos Señor orando Para que tú traigas convencimiento De pecado, de justicia Y de juicio al corazón de cada vida, de cada ser viviente Señor Para que entendamos Dios que este es tiempo de buscarte Este es tiempo de quebrantarnos delante de ti Señor Padre rompe la dureza del corazón de muchos de los familiares De tus hijos e hijas Dios Padre quita la venda de los ojos Dios De aquellos que no te querían servir para que entiendan Oh Señor que tú eres la única salida Dios Padre eterno, Dios mío, pongo en tus manos a cada persona que está conectada ahora con esta transmisión. Y también a todos los que más Adelante van a ver este video Bendíceles Señor Padre cúbreles, guárdales Señor provee sus Necesidades Dios mío Padre provee sus Necesidades Dios mío Señor Oh Padre sabemos que tú eres El que haces que llueva Maná del cielo provee las Necesidades de tus hijos hoy Señor Padre llévate Toda desesperación, toda Incertidumbre, toda ansiedad Dios mío, oh Espíritu Santo estamos en tus manos Bendice a sí mismo Dios a cada pastor A cada pastora Señor dale fuerza Dale la palabra precisa que tú quieres Dios que comuniquen, que comuniquemos A tu pueblo Dios mío Asimismo yo te presento este tiempo Que vamos a tener ahora en tu palabra Toma mi boca Dios Para edificar y fortalecer A tu iglesia Dios Padre yo dependo De ti para hablarle Dios a ellos, Espíritu de, Santo de Dios Yo dependo de ti para ministrar Hoy conforme a lo que tú has Puesto en el corazón de esta vacía que soy Señor, Padre edifica, edifica tu iglesia, edifícanos otra vez Señor y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús, amén, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros, para nosotros es una bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta sus casas o hasta cualquier lugar donde ustedes estén ahora mismo presentes. Para nosotros es un honor poder hoy depositar en sus corazones la palabra que ya el Señor depositó en el corazón nuestro y que como saben verdad a todos los que han estado dando seguimiento a lo que el Señor ha estado poniendo en nuestra boca el pasado miércoles iniciamos esta palabra y la iniciamos entendiendo que es lo que el Señor quiere que hablemos y no pudimos terminar. Así es que por causa de no poder terminar el día miércoles, hoy vamos a dar continuidad a esta palabra que tiene como tema, «¿Qué hacer para que tus oraciones sean contestadas?». ¿Qué hacer para que tus oraciones sean contestadas? Yo quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús que no dejes que tu oración te sea arrebatada, no lo permitas. Quizás no tienes ahora mismo el trabajo, el empleo con el que contabas, quizás muchas cosas han sido puestas en pausa, pero yo quiero pedirte hoy en el nombre de Jesús que tu oración no se ponga en pausa, que tú ores continuamente, que entiendas que en el Señor están todas las respuestas y que Él tiene la salida para cualquiera que sea tu necesidad dicho esto quiero invitar a todos a que busquen con nosotros el libro de Lucas capítulo 11 del verso 1 al verso 4 libro de Lucas capítulo 11 del 1 al 4 donde la palabra del Señor dice aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros... Perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El miércoles pasado nosotros iniciamos esta serie o esta palabra diciendo específicamente que en la Biblia tenemos varios modelos de hombres y también de mujeres que oraron y que cuando oraron cosas grandes acontecieron por causa de la oración de estos hijos e hijas de Dios. Utilizamos para ilustrar esto un personaje del Antiguo Testamento que fue Moisés Acerca de Moisés, el libro de los Salmos capítulo 103 verso 7 Dice que el Señor notificó a Moisés sus caminos Mas al pueblo de Israel le testificó las obras Hablando de esto nosotros hacíamos la diferencia De lo que es conocer a Dios por sus caminos Y conocer a Dios por sus obras Las personas que conocen a Dios solo por las obras que Él hace Cuando el Señor no necesariamente obra como ellos esperan que obre la fe que ellos tienen en Dios se debilita pero la persona que conoce a Dios no solo por lo que él hace sino por lo que él es ellos son del tipo que dicen Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble Nosotros vamos a cantar No importa lo que se cierre Vamos a adorar No importa lo que se levante Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios Porque no solo lo conocemos Como el Dios que hace obras Sino como el Dios que sostiene Todas las cosas Y entre ellas nos sostiene a nosotros Así es que si estamos en las manos de Dios No importa lo que se levante En Él estamos seguros Aleluya hablábamos también el miércoles pasado acerca de cómo aleluya vemos que la Biblia habla acerca de Moisés diciendo que el Señor hablaba con Moisés como habla el hombre Cara a cara con su amigo Interesante que el Señor hablaba con Moisés Cara a cara como habla el hombre con su amigo Esto dice Éxodo 33.11 Es decir Moisés tenía una relación tan cercana con el Señor Que bíblicamente queda revelado, demostrado Que él nunca se comunicaba con el pueblo Antes de haberse comunicado con Dios él nunca enseñaba algo al pueblo Que él no haya sido enseñado En intimidad por el Espíritu de Dios Y hoy quiero decirte Que es hora de cambiar tu plan Por el plan de Dios para ti Es hora de dejar de hablar Lo que tú quieres decir Para que comiences a hablar Lo que Dios quiere que tú digas Es hora de que dejes el miedo Y la incertidumbre a un lado Y que te abraces de la fe Y de la confianza en el Dios Que te dice yo estoy contigo No temas yo te guardo, aleluya. Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como habla el hombre con su amigo, dice Éxodo 33.11. Más adelante vemos, aleluya, que un ejemplo en el Nuevo Testamento, porque no solo en el Antiguo Testamento hay modelos de oración, sino que también en el Nuevo, y hay varios, pero nosotros quisimos utilizar el ejemplo de Jesús. Porque siendo Jesús 100% Dios y 100% hombre, Él oraba. Él oraba. Muchas personas dicen, pero ¿por qué Jesús oraba si era Dios? Cuando Jesús oraba pasaban tres cosas. Él oraba porque, número uno, disfrutaba la comunión con el Padre. Cuando tú disfrutas la comunión con tu Padre, orar para ti no es una carga. Orar para ti es un deleite Y llegó el momento donde el pueblo alabanza Tiene que aprender a deleitarse en Dios Más que en la televisión a deleitarse en Dios más que en un celular, quiero hablarle al corazón de gente que el Señor le está diciendo quiero revelarte mis misterios, ven enciérrate conmigo, pon en pausa todo lo que te entretiene y ven a deleitarte conmigo, Jesús oraba porque disfrutaba la comunión que tenía con el Padre En días pasados yo estuve Ministrando en un lugar donde yo decía Que la oración no es un acto religioso La oración es una Comunicación de amor ¡Apá, apá! La oración es una comunicación, es un diálogo de amor. Por eso cuando tú vas enamorado, enamorada a la presencia de Dios, tú ni cuentas te da de cómo pasan las horas. Te pasa una hora, te pasa dos y tú dices, y ya pasaron dos horas. Hoy oro para que el Señor rompa, ay, toda sequedad y todo lo que quiera detener tu vida de oración. Oro desde este altar, aleluya, para que todo lo que estaba seco en tu vida se prenden llamas en esta mañana y para que tú te puedas conectar con el cielo para que entiendas lo que Dios está haciendo en la tierra en este tiempo Jesús oraba oraba porque disfrutaba como ya vimos la comunión con el Padre oraba porque en su humanidad dependía del Padre mm. sabes una de las cosas que a veces el Señor nos quiere enseñar en medio de las crisis es que dependamos de Él porque ciertamente cuando nosotros pasamos por cosas que nuestra inteligencia no alcanza para resolver... O nuestros recursos no alcanzan para resolver. O nuestro apellido o las, o las conexiones humanas que podamos tener aquí no alcanza para resolver. Es ahí donde tenemos que mirar al cielo. Y creo firmemente que a veces Dios cierra cosas para que tengamos que mirar al cielo. Y creo firmemente que a veces Dios hace que no funcione la conexión que tenemos con los hombres para que tengamos que mirar al cielo. Y creo firmemente que a veces es Dios. Que permite que mucha gente nos dé la espalda Para que tengamos que mirarlo a él Porque hoy vengo a decirte de parte de Dios Que cuando el hombre te da la espalda Es cuando el cielo uh, El cielo te ve y dice Ahora que tú vas a hacer Y si tú solamente te atreves a clamar a Dios si tú solamente te atreves a decirle, Padre, ven que te necesito. Yo sé que algo va a pasar en aquello que parecía que era imposible. Porque en Dios, aleluya, lo que es imposible se vuelve posible. Y si tú lo crees, ahí donde tú estás, yo quiero que tú digas amén en el nombre de Jesús. Aleluya. La tercera razón por la que Jesús oraba era para modelarnos la vida que agrada al Padre, modelarnos, wow, qué fuerte. Tú sabes algo, más que lo que tú enseñas con la boca, lo que verdaderamente tiene efecto cuando se viene a predicar el mensaje es lo que tú revelas. Es lo que tú modelas Por eso Jesús no solamente le hablaba A los discípulos Sino que le modelaba la vida Que agrada al Padre Tú quieres que tus hijos reciban consejo tuyo Dale el consejo Pero modelale una vida digna De alguien que conoce Al Señor Tú quieres que en tu casa el Señor Haga cosas poderosas Modelale a las personas inconversas Que viven ahí lo que es ser un siervo Y una sierva de Dios, mi Dios santo no te contamines, no te mezcles, aunque estés en un lugar oscuro, tú eres la luz de Dios ahí, sí. brilla ahí, no dejes que nadie apague tu luz, profetizo que el Señor te va a dar la victoria para que tú brilles en el lugar donde Él te tiene, yo sé que ahora mismo hay muchas presiones en las familias. El enemigo ha querido quizás poner contienda Poner muchas cosas en las casas Las personas cuando se encierran Por mucho tiempo de algún modo Se vuelven ansiosos Pero el poder y el fluir de Dios En medio de tu familia Hará la diferencia Así es que atrévete a modelar Una vida de fe, de paciencia y de confianza En el Señor Porque para eso el Señor nos dio ejemplo Y de hecho acerca de esto Dice la Biblia que Jesús en una ocasión Le dijo a los discípulos ejemplo os he dado para que como yo he hecho ustedes también lo hagan y por esto fue que entonces en el libro de Lucas capítulo 11 verso que acabamos de leer desde el 1 al 4 yo quiero que ustedes vuelvan a ver conmigo lo que dice esta palabra dice aconteció que estaba Jesús orando en un lugar él no estaba solo diciéndole a la gente cómo se ora él estaba orando no es solamente yo decirle a la gente que crea en Dios, es enseñarle cómo se cree en Dios. No es solamente yo decirle a las personas que tengan paz, es yo modelarle la paz que tengo de parte de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, modelando la vida que agrada al Padre, deleitándose en su comunión con el Padre. Y cuando los discípulos lo vieron orando, dice la Biblia que le dijeron, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando ustedes oren, digan así o decid, según la reina Valera. Y yo antes de entrar al desarrollo de esta palabra, yo quisiera decirles a todos ustedes que muchas son las personas que creen que el Padre Nuestro es una oración estática. Y es una oración invariable, realmente esto no es así por la palabra, quiero que lo veamos juntos en el día de hoy Fíjense cómo el Señor le habla a sus discípulos y les dice cuando ustedes oren, oren así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros. Perdonamos a todos los que nos deben Y no nos metas en tentación mas líbranos del mal El Padre Nuestro no es una oración Que usted se supone que repita Todas las veces que ora De la misma manera No, no iglesia, no El Padre Nuestro es un modelo de oración Que tiene puntos Que el Señor espera Que se desarrollen en intimidad No es que todas las veces que yo ore Solo voy a repetir esta oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado no porque si fuera así sería caer en vanas repeticiones y una de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos cuando ustedes oren no hagan no hagan como los escribas como los fariseos haciendo vanas repeticiones no sino que cuando oren oren así digan Padre nuestro que estás en los cielos entonces en la mañana de hoy vamos a aprender que el Padre nuestro es un modelo de oración que el Señor espera que sea desarrollado en nuestra intimidad con Él. Y que tiene pasos, diga conmigo pasos, tiene pasos y el primer paso es este. Punto número uno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta parte específicamente cuando estamos orando, lo primero que debemos de hacer es reconocer con quién estamos hablando. Tú no le estás orando a una estatua. Tú no le estás orando a un hombre. Tú no le estás orando a un ídolo. Tú le estás orando a tu Padre que está en el cielo. Esto no necesariamente tiene que ser expresado literalmente como está ahí. No es solo decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Es reconocer que cuando tú doblas tu rodilla, tú estás doblándole rodilla a quién. Ah Dios, a quien es tu fuente, tú vienes a tu padre, tú vienes a la fuente, de, tú vienes a la fuente de donde tú saliste, tú vienes al que te sustenta, al que te fortalece, al que te sana, al que te liberta, al que tiene planes contigo, cuando tú vienes a mí y reconoces que yo soy tu padre, no importa si tú vives solo, tú no te vas a sentir solo. Tú tienes un Padre. Ay, 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 ay. Vengo ahora golpeando todo espíritu de depresión, de tristeza, de congoja y de soledad. Porque hay personas que aún estando en medio de mucha gente se está sintiendo sola. Y hoy el Señor te dice, tú no estás solo, tú no estás sola. Tú tienes un Padre. Y para que sientas ese amor del Padre, solamente tienes que buscarlo diciendo, vengo a ti, oh, mi Padre. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando entramos en el tiempo de oración, lo primero es identificar con quién hablamos, es aclararlo en el mundo espiritual, es como para que el infierno sepa que tú no estás solo. Es para que quede claro delante del problema y de la circunstancia que tú no eres huérfano. Así es que tú oras y dices, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Y cómo voy a decirlo entonces, pastora, si no es literal? Señor, hoy vengo donde ti que eres mi fuente. Hoy vengo donde ti que eres mi padre. Hoy vengo donde ti que me creaste, que me diste vida. Esta es la manera de introducirlo. Y es lo mismo que decir Padre nuestro. Es decir, yo tengo vida porque tú me diste vida. Yo respiro porque tú me diseñaste y me diste aire para que yo respire. Tú eres el autor de mi vida. Yo dependo de ti y tú estás en el cielo. Wow. Cuando decimos tú estás en el cielo, estamos diciéndole al Señor, tú no estás limitado a los parámetros de la tierra. Estás por encima de todo lo que se mueve aquí, porque tú estás en el cielo. Dice la palabra que desde los cielos miró Jehová a todos los hijos de los hombres. Dice la Biblia que los ojos de Jehová rodean la tierra. Buscando cómo favorecer a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Si el Señor que es nuestro Padre, nuestra fuente, nuestro sustentador está en el cielo, implica muchas cosas. Entre ellas, que a Él no lo presiona lo que pasa en la tierra. Que a Él no lo condicionan los sistemas de la tierra. ¡Wow! Siento a Dios. Que Él ve desde los cielos todo lo que está pasando en la tierra con sus criaturas y con sus hijos. Así es que yo te invito otra vez a decir ahí donde tú estás. Yo no estoy solo. Dios está conmigo. ¡Ay Dios mío! Yo no estoy solo. Dios está conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Tú sabes algo? A veces la gente siente cierto grado de seguridad porque tiene a alguien que conoce, que trabaja con el gobierno de una determinada nación o porque tiene a alguien que es un jefe o es una persona importante dentro de una determinada organización. Pero yo quiero decirte que tu padre está por encima de todo eso. Tu padre dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 24, verso 1, que de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que, ¿cómo no ir confiado delante de ese Padre que tiene todo en sus manos? Porque Él es la fuente y además Él mora en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos y luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué hago ahí? Y yo quiero invitar a todo el mundo Que tome apuntes Que esto hoy te sirva de modelo Porque muchas personas a veces dicen Yo quiero orar pero no sé cómo se ora o yo quiero pasar una hora en oración Pero siento que no sé qué decir Hoy yo creo que después que tú recibas esta palabra A ti jamás te va a faltar palabra para orar Yo creo que esto va a servirte de modelo y de instrucción Para que a partir de este día Tú desarrolles ese hábito y esa vida de oración Que el Señor espera que tú desarrolles Para la gloria de Él Y el punto número dos es Yo quiero que lo veamos Santificado sea tu nombre ¿Qué hago aquí si no se trata de solo repetir santificado sea tu nombre? Aquí entramos en un tiempo de adoración. Esta es la parte de la oración que derrama nuestra alma delante de Dios. Y aquí podemos adorarlo como usted sienta. Todo el mundo tiene una experiencia distinta con el Señor. A algunos el Señor se le ha revelado como el Dios de su defensa. A otros se les ha revelado como el sanador A otros se les ha revelado como el Dios que le abre puertas Yo te invito hoy a no dejarte ahogar Por las cosas que no tienes Sino que te invito hoy a adorar al Señor Por todo lo que Él te ha dado Por todo lo que Él ha hecho Por todas las veces que te ha librado antes Adora a Dios El punto número dos del tiempo de oración Debe ser adorar y qué tiempo debemos durar adorando? Aquí no hay tiempo. Hay personas que pueden tomar adorando a Dios diez minutos y otros horas porque aquí no hay tiempo este es el momento donde el alma se derrama y nosotros venimos a quebrarnos delante del Señor aquí no hay tiempo y hablando de esto recuerdo algo que en una ocasión le enseñé a la iglesia como cuando aquella mujer fue a la casa de Simón donde estaba Jesús y fue con el frasco de perfume de alabastro ella estaba agradecida ella estaba aleluya ay Dios mío llena de gozo y ella decía es que yo tengo tengo que expresar mi gratitud a quien me liberó Yo tengo, es que no me puedo Aquí hay gente que está sentado privando en importante En la casa de Simón había gente privando en el importante Ella dijo si ellos quieren privar en importante Yo tengo un testimonio Este hombre rompió mis cadenas Este hombre me dio vida cuando estaba muerta Este hombre yo quiero adorarle hoy y ella entró a la casa de Simón Y entró humillada Y entró y yo siento A Dios aquí Hay alguien a quien Dios Le dice lo único que necesitas es Sacudirte, lo único que necesitas Es decirle al diablo No es como tú digas, es como Dios Diga, Dios ha dicho cosas De mí, y lo que él ha dicho de mí Se va a cumplir en el nombre de Jesús y si hay alguien ahí que lo cree Yo quiero que levante su mano en su Casa y la sacude y en el nombre del Señor te levantes y adores con nosotros al Señor. Anderson, mira, aquella mujer, según la mayoría de comentaristas, dicen que ella tuvo que haber hecho esfuerzos financieros para ella poder comprar ese perfume. Y para poder poner ese perfume en un contenedor tan caro como era el frasco de alabastro. Aquí hay un tema y es que lo caro no era el perfume, lo caro era el frasco. El alabastro era un material difícil de quebrar. Esta mujer dice, yo voy a ir a adorar a quien me dio vida. Y cuando él me llamó, yo estaba perdida. Y ahora, ¿cómo yo voy a retener algo de lo que tengo? Y no se lo voy a poner a él a los pies. Dice la Biblia que ella llega y derrama a los pies de Jesús aquel perfume. Pero algo que me marca de esta historia... Es que ella cuando derrama el perfume Ella no abre y cierra el frasco Ella quiebra el frasco a los pies de Jesús ¿Por qué lo quiebra? Porque todo lo que tú abres lo puedes volver a cerrar Pero lo que tú quiebras se tiene que quedar quebrado en el lugar donde lo dejaste Ella fue Torobokai y quebró aquel frasco a los pies de Jesús y hoy vengo a hablarle a personas que el enemigo la tiene divariando. Un día es tan fuerte, un día es tan flojo, un día están alabando, un día se están quejando. No te abras. No solamente abras tu vida delante de Dios, quiebrate delante de Él. Para que no importa que tú siempre permanezcas ahí adorando, exaltándole o oh, bendiciéndolo por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. La Biblia me dice que el paso número tres de este... De este modelo de oración es santificar el nombre del Señor. Y yo no sé, pero espérate que yo sé que estoy golpeando algo. Y no sé a quién es que hoy el Señor le está hablando a través de esto. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo de parte de Dios. Si tu cartera está vacía, adora a Dios frente a la cartera vacía. Si tu nevera está vacía, adora a Dios frente a la nevera vacía porque Él te la llenó antes y ahora se está poniendo a prueba tu fe en medio de este proceso, dice el Señor yo no estoy en crisis yo tengo lo que mis hijos necesitan es solamente que quiero probar a ver dónde están los verdaderos adoradores los que me saben adorar en espíritu y en verdad y oro para que se abra el cielo a favor de tu vida y de tu casa desde este lugar cuando adoramos al Señor no hay tiempo. Cuando adoramos al Señor. Derramamos nuestro ser delante de Él. Cuando adoramos al Señor. Podemos cantar. Podemos llorar. Podemos gemir. Podemos reír. Es un tiempo íntimo de adoración. Y es el tercer paso del modelo de oración. Que Jesús le muestra a sus discípulos. El paso número. Perdón es el segundo paso. El paso número tres es. Venga tu reino. Ay Dios. ¿Qué significa orar diciéndole al Señor, venga a tu reino? Específicamente significa decir, quita mi reino y pon el reino tuyo. Esto significa decirle al Señor, examina mis intereses y si no están acorde con lo que tú quieres conmigo, quítalo. Quita mi reino Señor, quita mi reino, no importa lo que yo quiera, aquí lo que importa no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras hacer, venga tu reino, que venga tu reino a mi corazón, que venga tu reino y rompa el orgullo. Que venga tu reino y rompa la rebelión, que venga tu reino y quiebre la arrogancia, que venga tu reino, venga tu reino y además dice hágase tu voluntad como paso número cuatro, hágase tu voluntad en las cosas que yo He estado haciendo que se haga tu voluntad. En las cosas que yo pueda necesitar, que se haga tu voluntad. Que en mi casa se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es una oración interesante porque fíjese lo que pasa aquí. Nosotros aquí empezamos pidiéndole al Señor que haga su voluntad en nuestra vida. En nuestra casa, pero también dice, como en el cielo, así también en la tierra. Es aquí donde comenzamos a orar por los gobiernos, por los sistemas, por las naciones, por las diferentes necesidades del mundo, pidiéndole al Señor que aplique en cada una de ellas su voluntad. Luego dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, Fíjese dónde aparece la petición del pan nuestro. Esta es, señores, la número cinco. Y esta es la que habla de la necesidad del humano Señor mira lo que nos hace falta Padre proveenos el pan nuestro de cada día Aquí el Padre nuestro lo revela como pan nuestro de cada día Pero esto también abarca todas las necesidades Abarca necesidades físicas Abarca necesidades emocionales Abarca necesidades de toda índole Danos el pan nuestro pero no solamente a mí, no solamente a mis hijos, no solamente a mi casa, danos, en otras palabras aquí también en este paso nosotros desarrollamos un tiempo de petición a favor del resto de las personas que nos rodean, de las personas que necesitan, en la oración no puede haber egoísmo en la oración no puede haber egoísmo No solo se trata de ti Se trata de que tú también te conviertas En un intercesor a favor de los demás De hecho conozco personas Que cuando oran no mencionan sus necesidades Y a ellos no le hace falta nada Pero ¿por qué no le hace falta nada Porque mientras ellos se encargan de orar por los demás El Señor se encarga de proveerles a ellos Todo lo que le hace falta Así es que vamos Aleluya A no solo orar por nosotros Vamos también a interceder Por todos aquellos Que tienen algún tipo de necesidad Y dice Que el paso número 6 es este Y perdona Nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todos los que nos deben Y hay otra versión que dice A todos los que nos ofenden Mira cómo nos deja claro el Señor a través de esta palabra que la manera como nosotros debemos de pedir perdón está condicionada, no es solamente Señor perdona mis pecados, no es así que se pide perdón a Dios, es que la forma como la Biblia nos enseña que debemos de pedir perdón a Dios es poniendo en balanza Ay Dios, poniendo en balanza la disposición que nosotros hemos tenido de perdonar a otros. En otras palabras, si usted no ha aprendido a perdonar a los demás, usted no puede estar legal para pedirle a Dios que lo perdone. Lo que te legaliza para pedirle perdón a Dios es que tú hayas perdonado a quien te ofendió a ti. Por eso dice el Padre nuestro que cuando oremos debemos de decirle al Señor, mira Dios. Perdona nuestras deudas. Así como nosotros. Así, así. En otra palabra, de la misma manera que nosotros perdonamos, perdónanos así. Ay, Dios mío. Pero si tú no quieres perdonar a quien te agravió. Pero si tú no quieres dejar pasar la ofensa ¿Cómo tú le puedes decir al Señor Perdónanos así Si tu cuenta de perdón está en cero Pero yo oro hoy para que se vaya La amargura de tu corazón En el nombre de Jesús Y para que entendamos Que a veces la gente nos ha herido Porque otros lo hirieron a ellos Y todo el que está herido Busca herir a los demás Si tú quieres ver quien está herido busca a aquellos que están buscando herirte a ti. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñarte con esto? La persona que te hizo mal posiblemente no lo haya hecho necesariamente porque quiso, sino porque también fue víctima de una herida. Esa persona no tiene esta revelación de la palabra. Tú sí sí es a ti que hoy Dios le está poniendo en el corazón y vengo a decirte que te sanes en el nombre de Jesús para que lo sanes a ellos y si tú te atreves a decir aunque ellos no me hayan pedido perdón porque están heridos yo decido perdonarlos y yo no solo decido perdonarlos aleluya yo voy a intentar sanarlos en la medida de mi posibilidad es ahí donde tu cuenta de perdón se eleva y cuando tú vas donde Dios le dice Señor mira así como yo he perdonado aunque no me pidieron perdón, aleluya, así como yo dejé pasar la ofensa aunque me dolió Señor, así mismo yo te pido a ti que me perdones, entonces el Señor va a decir wow si te atreviste a perdonar a quien te calumnió. Wow, si sí te atreviste a perdonar a quien te traicionó, a quien fue desleal contigo, pues ahora como tú tienes la cuenta del perdón estable, ahora mi perdón te arropa a ti, ahora mi perdón te arropa a ti, yo siento que hoy es el día de que se rompan las enemistades estamos viviendo tiempos muy críticos para estar peleados con nuestros familiares, hoy es el día que Dios te dice coge el teléfono y llama a esa madre con la que tienes demasiado tiempo que no te comunicas que se rompa hoy el disgusto en la casa, que se rompa hoy la contienda y que podamos aprender a sobrellevarnos a perdonarnos y a amarnos del modo como el Señor espera que lo hagamos, finalmente este modelo de oración dice Hmm. y no nos metas en tentación mas líbranos del mal si nosotros solo leyésemos esto y nos quedásemos con esta definición acerca del Padre Nuestro que da a la Reina Valera, quizás algunos digan, pero ¿cómo así? Porque el Señor no es quien nos mete en tentación. Eso es así según el libro de Santiago, donde la Biblia claramente dice que el Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es que para tener un poquito más de luz al respecto, quisimos utilizar la versión de la NTV o Nueva Traducción Viviente en el libro de Lucas 11.4, donde dice, y no... Permitas que cedamos ante la tentación. En otras palabras, quien nos tienta no es Dios. Pero la oración del Padre Nuestro dice que cuando nosotros oremos, tenemos que decirle al Señor, Señor, mira las tentaciones que el enemigo me lanza. Déjenme decirle, déjame, dame un segundito. La Biblia dice que cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído por eso es que lo que tienta a uno no tienta a otro, porque cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. Entonces, cuando oramos al Señor, le tenemos que decir al Señor: Señor, sana mi concupiscencia para que esa atracción que yo siento hacia hacer lo malo sea quebrantada en mí. Que yo pueda ser libre de eso, Dios mío. Padre, que yo pueda ser libre de hablar mentira. Que yo pueda ser libre, Señor, de hacer negocios que a ti no te agradan. Algunos pueden decir que yo pueda ser libre de la pornografía. Que yo pueda ser libre de la fornicación. Que pueda... Dile al Señor que sane tu concupiscencia. Dile, Señor, mira, tú me conoces y tú sabes. Señor, ayúdame para que cuando el enemigo venga a tentarme aquello que me hacía caer, ahora yo me le pueda plantar y decirle, diablo, ya yo subí de nivel y aquello que tú usaste para hacerme tropezar en este tiempo ya no te va a dar resultado. Y a eso hace referencia la parte final de este pasaje diciendo, no permitas que cedamos ante la tentación. Señor, fortalecenos ante la tentación. Y te voy a decir algo, quiero que ustedes oigan yo, yo, yo ya estoy terminando, pero esto es interesante y es importante Satanás nos tienta a través de, de tres formas Tres formas específicas Número uno, a través de lo que nos gusta Dos, a través de lo que necesitamos Y tres, a través de lo que nos hace falta cuando hablamos de concupiscencia, hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos atrae. Pero cuando hablamos de que Satanás también nos tienta de acuerdo a nuestra necesidad, ese fue el modo de tentación que utilizó con Jesús cuando Jesús estaba en el desierto. Que dice la palabra que habiendo Jesús sentido hambre Satanás se le aparece con pan Y quiero hablar con alguien ahora Que quizás dice bueno Es que yo, 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 yo lo que tengo es una tentación fuerte Porque necesito, necesito dinero para resolver algo O necesito sentirme amado o Ten cuidado porque en cada hambre y en cada necesidad Hay una tentación preparada por Satanás y vengo a decirte en el nombre de Jesús Que aunque lo que el enemigo ofrece se ve bonito Siempre envenena Cada vez que el enemigo te está tentando con algo Es porque él sabe que si tú te mantienes en obediencia El cielo se va a volcar para bendecirte a ti Así es que la palabra de cierre de este momento Para tu corazón de parte de Dios es resiste y no dejes que la tentación te arrastre. Resiste en oración. Levanta un altar familiar. Levanta un altar personal en tu casa. Conéctate con el cielo. Y orando a Dios, pídele al Señor, aleluya. Que te enamore de ese tiempo de consagración entre tú y Él. Porque las respuestas para todo lo que estamos viviendo no están en el periódico. No la tienen los hombres. No la tienen los sistemas, la tiene el cielo. Y cuando la tierra se conecta con el cielo, lo que está en la tierra parece nada ante aquellos que se conectan con el Padre Eterno. Así es que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga muchísimo más. Vamos a terminar esto el día miércoles con el punto siguiente que tiene como tema ¿Por qué hay oraciones que no son contestadas? Hemos desarrollado una serie que iniciamos el miércoles, continuamos hoy con el modelo de oración que acabamos de exponer y el próximo miércoles terminamos la serie con la parte de este desarrollo que tiene como tema ¿Por qué hay oraciones que no son contestadas? Vamos a orar ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, conéctate con el Señor porque Él está ahí donde tú estás Padre, gracias te damos Gracias te damos Señor, gracias te damos por este momento Dios mío, yo quiero que los adoradores suban aquí por favor, yo quiero que ustedes suban aquí, ay Dios mío, yo quiero invitar a todos los que están en tu casa a que se unan contigo, de verdad dile mira la pastora te está mandando a llamar, ven vamos a hacer esta oración juntos, llama a tus hijos, llama a tu esposo, ve dile que venga, dile ven, vamos a unirnos de las manos ¿Será que contamos con una familia ahí donde estás con alguien? Si estás solo, no te preocupes, el Señor está contigo. Pero si vives con un amigo, con un hermano, con una hermana, por favor, llámalo. Y dile que se tome de las manos contigo. Vamos a usar el poder del acuerdo ahora. Vamos a orar para que todo lo que, aleluya, quiere impedir que tú te conectes con el Señor en oración sea quebrantado. Y yo quiero que volvamos a cantar esa adoración, alma mía, cántale. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, oro a ti. Para que ahora, donde quiera que hay, Señor... Una persona Haciendo esta oración Que ahí tú te muevas Dios, que ahí tu gloria Les visite Que ahí Señor toda sequedad Se vaya Que ahí Señor se enciende el fuego Y la llama de tu santa Presencia, que ahí Espíritu Santo de Dios Oh Señor seas tú levantando Aleluya. Trayendo respuesta Trayendo gloria Padre a cada una de esas casas Padre eterno, hoy te pido, este es Te pido Señor que sea quebrantada la pereza al orar. Que se ha roto Dios Aleluya Todo está cambiando En el nombre de Jesús Porque hoy 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 Señor Algo diferente Y nuevo Comienza a pasar En las familias Se sanan los corazones Se levanta Lo que estaba caído Bendice los padres, bendice a los hijos Bendice los esposos Bendice los matrimonios Señor lleva sanidad Lleva orden a cada casa Dios Oh Padre Cada casa donde se ora Ahora bendíceles Bendíceles Afírmales Llénales de ti Señor súplele Todo lo que, que haga falta Suple todo lo que les hace falta, Dios. Ellos están en tus manos, en el nombre de alma Jesús. Mía. Y todavía no ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador Lo hagas en este día Yo quiero invitarte a que hoy tú des el paso más importante de tu vida Entregándole todo lo que eres a tu Dios A quien te creó, a quien te formó, a quien te conoce Y al único que es capaz de llenar cualquier vacío que haya en tu corazón si tú estás ahí necesitando que el Señor entre en tu vida hoy Por favor te invito a que hagas con nosotros esta oración Si tú eres un corazón descarriado que en un tiempo sirvió al Señor Pero ahora estás apartado de su redil Este es el día que hizo el Señor para que tú te reconcilies con Él y si tú haces con nosotros esta oración Queremos que lo dejes saber al ministerio Para nosotros estar orando por ti Pero también queremos que busques una iglesia de sana doctrina Donde se te pueda acompañar Mientras llegas a hacer todo lo que el Señor espera que tú seas Así es que desde aquí quiero que repitas esta oración conmigo Si hoy quieres reconciliarte con el Señor O si hoy quieres entregarle tu corazón al Señor Reconociéndole como tu único y suficiente Salvador, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo, repítela conmigo la oración. Señor, en este día, vengo a ti, reconociendo que te necesito, pidiéndote que me cambies, que me libertes, que me sanes y que me llenes. Te acepto como mi Señor. Y mi Salvador Aleluya. Quebranta mis cadenas Haz conmigo Todo lo que quieras hacer Porque desde hoy Me comprometo A servirte Hasta que yo Me vaya de la tierra O hasta que tú vengas por mí, Señor Si tú hiciste Esta oración conmigo Ya tú perteneces al cuerpo De Cristo, te felicitamos Te abrazamos y estaremos orando por ti Gracias, muchas gracias Por ser parte de esta transmisión Yo quiero cerrar con esta Adoración, no sé si ustedes pueden Cantar con nosotros Que aunque no podamos ver El Señor está Obrando, gloria al Señor Y así vamos a cerrar este tiempo Yo quiero animarte a que tú Adores al Señor una vez más con nosotros Diciendo que aunque No podamos ver Él está obrando, aleluya Aquí
1: estás
0: Gracias Señor Jesús Debemos mover
1: Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás, debemos mover amor Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.